0: Hola, bienvenidos al Cuarto Oscuro, soy Jonathan Spinderman, más conocido como Pelada Mágica y hoy continuamos con las entrevistas, en este caso, a una persona que conocí este año, una gran fotógrafa es Creusa Muñoz, bienvenida
1: Hola, ¿cómo estás?
0: ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien Bueno, bienvenida al Cuarto Oscuro eh, Para los que vayan escuchando el podcast, les puedo decir que la pueden seguir a Creusa en Creusa Munoz, Ph en Instagram, eh, que pueden ir viendo sus fotos mientras vamos charlando para que vayan descubriendo un poco a esta artista que, como les dije, descubrí este año compartiendo un curso de fotografía, un taller, y la verdad que quedé impactado con sus fotos, con algunos de sus trabajos que está realizando, y principalmente con su mirada artística. Eh, encontré una, una sensibilidad artística muy importante en sus fotos, una sensibilidad que, que además se acerca un poco a mi forma de visión y por eso es que la, la invité a este programa y me encantaría que ustedes la sigan, la conozcan y estén al tanto de sus trabajos. Así que para empezar, Creusa, quería preguntarte cómo fue tu primer acercamiento con la fotografía o cómo vos empezaste a estudiar fotografía y a, y a practicarla.
1: Bueno, eh, en principio muchas gracias Johnny por la, la presentación, eh, gracias por la, la invitación. Y bueno, eh, la, mi, mi enlace con la fotografía comenzó de forma tardía, eh, yo tengo 43 años y estaba más volcada a, al ámbito de, de la escritura. Eh, siempre me gustó todo lo artístico este, expresado con palabras pero llegó un momento eh, en donde a veces las palabras no, no me alcanzaban para, para expresar eh, lo que me pasaba. Claro. Y encontré en, en la fotografía, en, en la imagen, eh, una forma de poder hacerlo, muchas veces acompañado con, con las palabras, con poemas, eh, y eh, a, arranqué eh, aproximadamente a los 30 años. Empecé primero, como calculo que, empezara, que empezamos todos, eh, encontrándole gusto, a lo mejor a, a sacando imágenes más bien de registro familiar. Y luego me di cuenta que me pasaba que, que necesitaba... ¿Algo más? Claro, algo más, que ya no era suficiente, no me bastaba. Y entonces, este, justo en ese momento, en forma paralela, yo soy periodista eh, de Le Monde Diplomatique, eh, en la edición Conosur. Eh, son, ahí, digamos, escribía sobre cuestiones políticas, sociales y culturales, pero también las, las notas iban acompañadas de imágenes. Entonces, en paralelo, me hacían buscar imágenes relativas a las notas, que eran más bien sociales, y empecé a enc encontrarle un gusto también a, a lo que es la edición fotográfica. Y empecé a inmiscuirme en fotógrafos reconocidos, por ejemplo, empezamos a sacar una revista que se llamaba Explorador, que hablaba de cada país. Y entonces, por ejemplo, a mí me tocó tomar el caso del Explorador Japón y empecé a, a investigar sobre fotógrafos reconocidos japoneses y me empezó a, a gustar muchísimo lo que es la fotografía oriental. Gran parte de mi obra también creo que, que, que viene también, digamos, de se nota digamos ese tinte de, de mi gusto hacia el oriental. Por ejemplo, eh, empecé a leer a un filósofo que se llama Junichiro Tanizaki, que él elogiaba el valor de la sombra en la estética fotográfica y si bien hablaba de arquitectura respecto a la fotografía hablaba de la importancia de la penumbra de la sombra para resaltar lo bello contrastándolo con lo que pasa eh, en los occidentales que a los occidentales digamos le damos más importancia a la luz él decía que los orientales le dan más importancia a la penumbra para resaltar la luz por eso mis fotos le dan mucha importancia a la sombra porque a partir de la sombra, digamos, se resalta la luz.
0: Claro.
1: Y en eso hubo como un punto de quiebra en mi fotografía, porque cuando, cuando bueno a raíz de, este, de, de esta especie de, de gusto que empiezo a encontrar, a, a sacar fotos y empiezo a sacar fotos eh, para mí, para lo personal, y lo mezclo con la edición fotográfica, decido meterme más de lleno y me, me anoto en, en la escuela de, de fotografía creativa Andy Goldstein, eh, en donde curso la carrera y ahí en base a, la, a, la, las, a, a, a las peticiones consignas que me iban dando para aprobar las materias me piden hacer series y entonces ahí voy encontrando digamos como una forma de volcar todo esto que yo leía a nivel como lectura que por ejemplo Tanizaki como venía comentando que eh, me encuentro con estos filósofos que empiezan a hablar de estética fotográfica y cómo volcarlo yo en la práctica a mis propias fotografías empiezo a volcar la teoría a la práctica y en mis, en mis series se ve mucho este valor que le doy a la, a la sombra, a la, la penumbra para resaltar eh, la luz. Hay un, hay un fragmento de Tanizaki que dice «Creo que lo bello no es una sustancia en sí sino tan solo un dibujo de sombras, un sí. juego de claroscuros producido por juxtaposición de diferentes sustancias. Así como una piedra fosforescente colocada en la oscuridad emite una irradiación y expuesta a plena luz pierde toda su fascinación de joya preciosa, de igual manera la belleza pierde su existencia si se le suprimen los efectos de la sombra. Esa es la idea central de él. Y eso es lo que a mí me guió en mis, en mis proyectos. Hay un punto de quiebre para mí en donde a partir de eso yo empiezo a sacar fotografías con estas temáticas que como bien decías son también de tu gusto, eh, que tienen que ver con ciertas situaciones más bien de, de vacío, de, de soledad el tema de la muerte, eh, el tema de la agonía eh, son, son, son todos temas duros, eh, muy difíciles de representar en donde la sombra tiene, digamos su importancia. La serie que yo tomé y en la que empiezo a, a tomar esto y se empieza a ver es una serie que se llama Otra parte. Es una serie que son, son como retratos donde lo importante está fuera de foco, ¿no? está, está digamos en, fuera de campo, mejor dicho. Eh, son personas que están como idas, como sumergidas en otro mundo. Hago como un juego de colores, le doy mucha importancia a la sombra para resaltar la luz y bueno, abordo digamos ese tema del vacío, de la agonía en la que uno a veces se encuentra y de la vacuidad. Una de esas fotos fue elegida para, para exponerse en la Fundación Alfonso y Luz Castillo en 2019, antes de que nos arrasara la pandemia, con lo cual me dio mucho impulso eh, a seguir digamos con ese mismo estilo de fotografía y bueno, y después abordé también el tema de la pérdida. Eh, antes del encierro, que tiene en una serie que se llama Siete Días, muy parecida a otra parte, eh, Siete Días en alusión, digamos, a los días que vivió la hija de mi hermano, pero también, digamos, aborda otro, otro tipo de pérdidas, también de mi abuela, que también estaba, son pérdidas muy, muy fuertes, eh, que a veces uno siente que esa persona, digamos, pierde una parte de sí y se encuentra en otro lugar. Cómo representarlo para mí fue muy difícil, la verdad no, no sabía cómo hacerlo. Eh, lo hice de una forma performática donde aparecía yo en las fotos. Una situación de espera, nunca se me ve la cara. Esa serie por ahí, para mí las imágenes más logradas eh, sobrevinieron cuando, cuando yo en ese momento que estoy haciendo la serie, mi hijo cae internado. Eh, y entonces esa sensación de pérdida se me hizo muy fuerte a mí. Y aparece otro tipo de imagen ahí en donde eh, yo ya no estoy sola, sino que estoy con mi hijo, en el medio del campo, abrazada, entrelazada, y donde eh, se empieza también a hablar del amor, ¿no? más que de la pérdida, de, de ese otro que si no está, ya no somos uno, y sin el cual uno pierde una parte suya.
0: ¿Una foto de noche es esa foto? Sí,
1: es una foto de, de noche con, con una larga exposición, no sí. sé si la recordás, es una donde estoy abrazada. Sí, la recuerdo, es una
0: de las que más me gustó de... Eh, de, de, de toda la serie, la, me, me impactó muchísimo.
1: Claro, ese como estrellado y después otra en, la, en el medio de la tierra, fundida yo en un abrazo con él, eh, cuando ya estaba recuperado. Pero para mí eh, fue como un avance, porque no podía pasar, digamos, este, en la serie estaba como trabada con, con un mismo estilo de imagen, y a partir de que me pasa eso y que realmente yo empecé a sentir como una especie de temor a que eso sucediera, pude representarlo de otra manera. A veces viste como la, las cuestiones que a uno le pasan en la vida sirven como motor, como impulso para, para los proyectos. Y, y de alguna manera ayudan, ¿no? Mucho. Y esas dos series para mí fueron como muy importantes este, porque anteriormente venía haciendo otro tipo de series. Eh, un, más referentes, por ejemplo, una que me gustó mucho, de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que aún viven en Argentina, que son personas que tienen de 90 a 100 años, de algunos pasaban los 100 años, son britani, de origen británico, son muy poquitos, y eran personas que vivían solas o a veces vivían con algún hijo, que habían sobrevivido a la guerra, entonces ahí mi labor fue más periodística, porque yo empezaba a entrevistarlos para tratar de que relajaran y que no estuvieran tan por ahí tensionados, viste cuando uno saca la foto a veces uno, como dicen algunos docentes, uno pone la, la clásica cara de foto, que, sí. que ponen todas las fotos, entonces sí. para tratar de salir de esa foto clásica en la que uno sin querer inconscientemente pone este se, se, se pone en, en pose, eh, iba hablando con ellos sobre el Cómo era su experiencia, como había sido su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, eran como niños. Cuando contaban sus historias de cómo pasaron la guerra, qué pasó después, cómo sobrevivieron, eh, lo contaban con una ansiedad, eh, con una... Eh, era como que tomaban vida cuando contaban eh, sus historias. Algunos me mostraban, hay, hay fotos en Instagram que si se pueden ver, que me mostraban con sus manos ya con las pecas negras de la vejez, los álbumes, de ellos cuando eran cuando habían estado eh, en la guerra con este, las medallas y era muy lindo ver esa niñez es, que eran como niños encorsetados en cuerpos derruidos eh, era como muy era como algo contradictorio y, y asimismo mismo me encantaba verlos tan contentos y bueno ellos iban eligiendo el lugar donde querían ser retratados de su casa me gustó mucho hacer esa serie me conecté mucho con, con las historias del otro eh, son, es una serie distinta porque no es, no es performática yo generalmente en las últimas series estaba yo metida mucho en la, en la fotografía o sea, era como director y modelo a la vez ¿no? este, es muy difícil estar en esa situación sí. eh, y acá es como que ellos elegían el lugar era un retrato ambientado, a color con historias escritas abajo eso no, bueno, no se va a poder ver en Instagram lo, lo, lo que escribí eh, me gusta mucho escribir poemas eh, sobre todo escribí poemas en las series posteriores, que eran performáticas, Siete Días, esa porque me movilizó mucho, en donde cuento este, bien porque se llama Siete Días y, y el tema de la pérdida. Y bueno, así me fui conectando con la, con la fotografía y últimamente estoy eh, en otra serie eh, que es, se llama La piel de la tierra. Eh, esa serie la... La empecé a hacer en plena pandemia, con pocos recursos como todos nosotros, todos los fotógrafos, encerrados, confinados. Me empezó a, a, a tomar mucho el tema de, del cambio climático, que lo, que lo siento como, como muy feroz y también siento que estamos de forma muy pasiva viendo todo lo que está sucediendo, todo como la sequía en el río Paraná, los incendios, todo lo que está sucediendo digamos, en el mundo y en nuestro país y entonces empecé ahí a jugar un poco con la manipulación fotográfica, eh, haciendo yuxtaposición de imágenes. Generalmente en esa serie lo que se puede ver es cómo aparecen personas y, y animales mezclados con elementos de la tierra seca eh, del Paraná, eh, cuando se, se, eh, se fue arrasado por la sequía, de, eh, no sé, arena, eh, bueno, cuestiones que iba encontrando ahí, in situ, que mostraban los vestigios del cambio climático, cómo nos afecta a nosotros los seres humanos y los animales también. Pero esa serie, digamos, no solo se trata de los efectos del hombre en el ambiente, sino también de cómo sin el contexto, sin el agua, sin la tierra, sin el sol, eh, no podemos vivir porque nadie puede vivir sin su contexto, no solo los animales, tampoco el hombre, que es el gran provocador de su propia destrucción, es algo, la verdad, eh, impactante, ¿no? que, que seamos los provocadores de, de nuestra propia destrucción. Así que son todas esas como mi, mi, mis series tienen que ver como, eh, como lo que veníamos hablando nosotros, de emociones que, que, que nos atraviesan a nosotros como, como fotógrafos. ¿no? y que de alguna manera lo queremos representar en, en una imagen, que es muy complicado de hacer. Eh, siempre estamos yendo y viniendo, ¿no? Con, este, tratando de, de ver de qué forma lo representamos. Eh, aprendemos mucho del error. El error es fundamental para crecer. Y también de la mirada del otro, ¿no? de nuestros compañeros. A veces esos espacios que, como mencionabas, como somos compañeros de un curso, de una clínica de Juan tramnik, eh, esos espacios donde lo, nuestros compañeros nos, nos, nos muestran cosas que aún este, viéndolas nosotros no las podemos percibir porque estamos muy metidos en el proyecto y siempre la, la mirada del otro para avanzar eh, es fundamental. Todos estos proyectos están abiertos todavía, no sé, no sé con cuál sí. voy a seguir.
0: Yo creo que, que vas por buen camino. Si me dejas decirte algunas cosas, primero digamos, lo que dijiste sobre tus fotos, que yo la verdad no lo habíamos hablado. Antes de, de hacer la entrevista, y yo me, acá me hice un machete. Estaba viendo tus fotos de Instagram y recordando las fotos también que, que están subidas en el grupo del taller. Y si te digo las palabras que anoté, son prácticamente las mismas que dijiste vos: el vacío, la muerte, la sombra. Así que era muy, muy interesante cómo, primero, transmitiste todo eso, porque, como digo, sin decirlo en broma, o sea, realmente lo había escrito antes de, de tener la charla con vos. Eh, segundo, que me parece muy interesante cómo vos podés, como así como dijiste que querías transmitir con imágenes las palabras, también me parece súper interesante cómo vos transmitís con tus palabras tu fotografía y que me parece que ahí está tu sensibilidad artística, ¿no? como vos te nutrís de la escritura, de lo filosófico y cómo aprovechás todo ese conocimiento y ese expertise que tenés y lo pasás a la fotografía y de la fotografía también lo, lo puedes volver a pasar a las palabras y a la expresión entonces me parece que en, ese, en esa sensibilidad artística que tenés, en ese camino artístico que tenés, creo que lográs una buena síntesis, como veníamos hablando antes de empezar la charla una, lográs una síntesis que transmite un montón de cosas y todo esto que vos comentás sobre los procesos que tuviste en las diferentes, y que tenés en las diferentes series las pérdidas, familia, los veteranos todo, todo lo que te fue llevando a generar bueno el medio ambiente esa serie que también yo tuve la, el agrado de poder ver y que me encantó todo eso que a vos te inquieta como persona, como ser humano y que vos lo querés transmitir a través de la fotografía de algún escrito, creo que ahí por ahí está el camino y eso se, se ve, se, se siente en tu fotografía yo quedé muy impactado tanto con la serie de, del medio ambiente, me parece que lograste de una manera muy sutil, pero contundente, demostrar tu preocupación y tu angustia por lo que está pasando, Se siente, y con respecto a, la, a, tu, a tu serie de, de la pérdida, a mí me, esa serie me fascinó. Sinceramente, tu manejo de, de la luz, de la sombra, de ese, ese vacío, ese misterio, me gustaría que me estoy diciendo todo esto, ustedes puedan ver algunas de las fotos. Eh, no, no están todas subidas al Instagram, pero una de las primeras que tenés es la de, creo que es tu, tu hijo que está mirando la tele. Sí. Eh, lo que parece un.
1: Esa es la que ganó, la, la, el, bah, no, ganó el premio, perdón. Ganó, eh, la seleccionaron para participar en la exposición de la Fundación Arte por Arte.
0: Bueno, esa es la que más me gustó de la serie, además de la que estás abrazado con él. Pero bueno, la, digo, hablo de esta porque es la que se puede ver y por ahí la, la gente que escucha también la puede ver. Es una foto donde a mí lo, lo primero que me genera es, es tensión, es misterio, ¿no? Ese, esa luz que sale de, no sé, de un placar, de algo que no sé bien qué es y tu hijo como hipnotizado por esa luz que, no sé, yo de repente empezaba a, a, a pensar y a fantasear en, no sé, en, ¿qué es? Es una luz de un, de un ovni que lo está... Lo está a, lo está atrayendo, lo está hipnotizando para, eh, no sé, para, para secuestrarlo, como que empezó a, a, a llevar a un, a un mundo de fantasía, de misterio, de, de que, que la verdad me, me volvió loco. Muchas de tus fotos tienen eso, algunas, como te digo, adornadas por ahí, como decimos, por la, la pérdida, la muerte, eh, la soledad, eh, hay una tuya, creo que sos vos que está en una bañera, que no, no está acá en el Instagram, pero que tiene mucho de esto, y a mí me... Realmente me, me fascinó y, y me encanta cómo, cómo manejas no solamente lo técnico, la luz, eh, el encuadre, sino la poesía. Yo creo que no por nada, tus fotos son poesía, y es porque tiene, tienen que ver con tu formación y con tu lectura de poesía, de, de filosofía, y creo que eso se ve reflejado en tu fotografía.
1: Bueno, muchas gracias, Johnny. Sí, yo creo que no. Yo creo que el fotógrafo. De las emociones del fotógrafo no se pueden deslindar de la, de la fotografía y bueno, y, y si pueden transmitir en el otro lo, lo que transmiten en uno eh, es, es, es el mayor, digamos, logro personal, digamos, a nivel emotivo Sí, eh, hay una persona que me dijo hace tiempo, un, un, una fotógrafa eh, que dijo que le encantaba que yo pudiera contar cuentos con la fotografía y nunca me había dado cuenta, pero es lo que vos decís de alguna manera, que en cada fotografía dejo abierto como un cuento, pero en realidad el cuento se lo hace el otro, porque yo cuando uno saca la fotografía, o te debe pasar también, uno de alguna manera eh, su obra se libera, ya está, deja de alguna manera de ser parte nuestra para ser parte del otro, del que mira. Y bueno, el, el espectador de alguna manera es el que le pone eh, la cuota simbólica que es lo que ve el niño en ese armario yo no sé, no tengo la respuesta pero mi respuesta seguramente va a ser distinta a la tuya y a, de, a, a la de otra persona sí, me gusta jugar con eso me gusta escribir historias
0: sí esa foto me hizo acordar también, a, no sé si viste la película Videodrome de Cronenberg
1: no me pero... no
0: bueno, me hizo, me hizo acordar muchísimo a, a esa película, pero pero sí, como te digo, es, es eso, como decís vos, es, vos haces la foto tratando de mostrar algo, de comunicar algo, y está en el otro, eh, ver qué recibe y cómo lo interpreta, pero lo que tiene de lindo tu fotografía, me parece a mí, que justamente, como decís vos, muy bien, dejas abierto esa posibilidad, como que das a que el otro pueda interpretar, lo, lo que quiera, lo que sienta lo, y creo que eso no es, no es menor, está muy bueno yo creo que para eh, ir terminando te quería hacer una última pregunta a los otros fotógrafos que están escuchando este podcast ¿le podrías recomendar algún fotógrafo oriental que a vos te haya gustado eh, su fotografía para que pueda ver un poquito más de él? ¿cuál recomendarías? ¿y por qué?
1: hay uno que me encanta que hizo todos lo, los retratos de Nagasaki, de, de lo que fue la, la bomba, eh, los, los estragos que dejó la, la bomba atómica eh, Que se llama Yomei Tomatsu, que yo escribí en el... Después te, voy a, te lo voy a dar, Johnny bueno. eh, Hice como un, una, una revista que salió para el lugar donde trabajo Que se llama Explorador Japón Y, y escribí sobre este fotógrafo que es fascinante él se llama Yomei Tomatsu, hizo toda una... A vos te va a encantar, son todas imágenes obviamente en blanco y negro. Él recorrió todo lo que fue el, después de la Segunda Guerra Mundial, el, eh, la, cuando fue la explosión de la bomba atómica en Nagasaki y retrató las huellas de la bomba. Entonces, por ejemplo, eh, se puede ver un, una imagen que también da para la imaginación, mueves una botella... Y ves que hay algo, viste, una, una forma media extraña que vos decís que es un feto que está en formol, no sabes lo que es, este, y, o ves un, por ejemplo, un reloj detenido en la hora exacta que cayó la bomba nuclear, la imagen de una mujer muy bonita que tiene la, el rostro de alguna manera eh, con las huellas de la bomba, de la, la, la quemadura
0: con los, sí, acá me estoy estás comentando, estoy, estoy viendo las fotos y son impresionantes.
1: Son impresionantes y también él retrató tiempo después, 20 años después, todo lo que fue el, 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 ¿cómo se dice? las ruinas de, de, ese, de ese pueblo que estaba siendo de alguna manera, los estadounidenses estaban en algunas eh, poblaciones, por ejemplo con Okinawa, con el tema de las bases, nucle de las bases este, militares y se estaba dando como una especie de, de un pueblo que había sido destruido pero que sí mismo estaba conviviendo con los norteamericanos, entonces había como demasiadas este, situaciones como, como híbridas, de choque de culturas, y él retrató todo ese mundo under, o lo que pasaba con, con, con esas convivencias con los norteamericanos. Muy muy hermosa su obra. Eh, y él dice, por ejemplo, que sus, sus fotos más logradas fueron para él en, en Okinawa, que paradójicamente, eh, por más que había muchas, muchos norteamericanos, él encontró ahí la naturaleza japonesa en su forma más pura, o sea, el ámbito tradicional. ¿Qué sé yo Él, por ejemplo, sacó fotografías de, de, la, de la gente viviendo digamos como, como solían vivir antes de, de la ocupación. Bueno, es, la verdad que eh, lo, recomiendo, lo recomiendo porque es, es muy linda su obra y... Y bueno, a nivel personal, después te voy a pasar el texto donde cuenta bien bien eh, toda todo su, su, su obra aplicada, digamos, con, con mis palabras. Sí,
0: está muy bien. Bueno, yo te agradezco por la recomendación porque no lo conocía, Yomei Tomatsu. Le recomiendo, seguramente habrá muchos que también conozcan por primera vez, así que muy agradecido por la recomendación. Yo, que te agradezco enormemente por tu tiempo. Por la verdad que me encantó la charla me encantó que también
1: hablar con vosotros. siempre
0: un bueno, placer no, por favor, me encantó realmente todo lo que tenés para decir, todo lo que tenés para contar me parece que como, como yo empezaste entre comillas de grande con la uh -huh. fotografía y me parece que tenemos mucho para, para crecer, para seguir aprendiendo para seguir mejorando así que claramente invito a todos a que, a que te sigan y a que vayan descubriendo tu trabajo y todo lo que se viene que me parece que va a ser un montón, así que muchas gracias y yo te dejo un abrazo enorme
1: muchísimas gracias a vos Johnny por la invitación te mando un gran abrazo y un placer como siempre haber hablado con vos
0: eso fue todo por el programa de hoy espero que les haya gustado soy Jonathan Swinderman más conocido como Pelada Mágica no se olviden de seguirme en mis redes en mi página web peladamágica.com síganme en el canal de Youtube del Cuarto Oscuro para un montón de videos super interesantes Y síganme acá en el podcast del Cuarto Oscuro Para enterarse de las últimas charlas, entrevistas, novedades del programa Nos vemos en el próximo episodio